2: Yo, yo entro al Centro de Capacitación Infantil a los ocho años, y entonces en algún punto me dijo, habla con tus papás, yo creo que esta carrera no es para ti. Oh. Y entonces entre este jugueteo de besitos en el cachete y así, de pronto sentí algo que ya no era rasposo. <risa> <risa> y te, ¿Te comento <risa> que tampoco fue en la boca, ¿no? <risa>
3: <risa> ¿Qué se siente...? Estar en la cama con el rubín, porque sí está ah, buenísimo.
2: ¿no? <risa> Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de qué onda. Hasta aquí seguimos o yo ya. O sea, ya.
3: ¿Nunca se han separado, aunque sea un espacio?
2: Nunca. Estuvimos a punto, ¿eh? Cerraba las cortinas, me metí a mi cama y me ponía a llorar. Lloraba, 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 lloraba. Veía que iban a llegar las niñas del transporte. Me lavaba la cara, me maquillaba y sonreía. Y las recibía. ¡Hola oh, amor! No sé qué. Ta, ta, ta. Se daban cuenta que yo estaba triste. ¿Sí se daban cuenta? Y se dormían conmigo en mi recámara.
3: ¡Ay, pues qué emoción! Bueno, mi invitada de hoy les va a encantar, les va a fascinar. Vamos a platicar padrísimo, profundo, divertido y también muy del corazón. Pues, ¿qué les puedo decir? Por supuesto, actriz, eh, por supuesto, conductora. Yo creo que es una de las líderes de opinión más importantes de este país que durante muchos años ha hablado, ha dicho, ha opinado, nos ha hecho reír, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar. Porque pocas personas pueden hacer ambas cosas. Pueden divertir, pueden entretener, pueden informar y al mismo tiempo pueden tener un juicio. Porque no todo mundo tiene un juicio y no todo mundo tiene una palabra, una voz. Mucha gente en la pantalla trata de decir lo que todos los demás dicen. Ella no. Y por eso se ha ganado también el título de la persona que más tiempo ha estado en un, en un programa de revista en este país. Imagínense nada más. Y por supuesto, hablo de Andrea Legarreta. ¡Andrea Así. Así. Ah. Ya te enseñé mi prueba de COVID. Ya te
2: enseñé mi prueba de COVID, ya te hago todas las pruebas. ¿Cómo estás? Bien, amor lindo tú.
3: Bien. Estás más guapa que nunca. ¿Te fijas que siempre que te veo te digo lo mismo? ¿De
2: veras? Sí. Me encanta cuando nos veamos ahí en el incendio. En la casa del
3: actor. En la casa del
2: actor. De veras, pues no sé, a lo mejor es eh, gracias, a lo mejor es la plenitud, es el... Pues el ir soltando también, claro. como que uno disfruta más la vida y a veces dicen que eso se proyecta, ¿no?
3: Fíjate que estás muy guapa. Siempre has sido una mujer muy guapa desde chica, pues eras una mujer guapa que empezaste, creo, que en la tele desde los dos años, tres años. Sí. O sea, actuar a todo, que ahorita lo vamos a platicar, pero siempre has sido una mujer muy guapa. Pero es que además ahora, madura, mamá, y sabiéndose ya lo que... Te, ya, no hay caso, ¿sabes? ¡Ay, ¡Wow! Yo digo, es la mejor época de las mujeres.
2: Yo, yo, yo creo que el tiempo sí te regala no sé como ay como un atractivo distinto te hace como más interesante quizás porque porque hasta la mirada te cambia no claro. con los años y con los daños te cambia la mirada claro y sin duda eh, pues no sé hay gente que de pronto me lo dice y bueno pues también aceptar que pues sí, que de pronto se cuelga la piel o que te salen arruguitas y aunque yo me cuido, también trato de que lo que llego a hacer para verme mm. o mantenerme bien no sea un exceso. Entonces no perder eh, ninguno de mis rasgos, ni tener cara inflada, ni tener o sea, no. Trato como de mantenerme lo más natural posible pero también aceptando que pues, el tiempo llega y que, y que eso no es malo.
3: Claro, por supuesto, sí. O sea, que, ir, ir, que vaya pasando el tiempo y que te sigas viendo quién eres, uh-huh. pues te ves guapísima. La verdad, verdad? Este, encantado que estés aquí. Vamos a platicar bien padres. Saludos a todo el mundo. Ah. Este, les pido que se vayan que se van a tomar. ¿Qué tomas?
2: Este, pues ahorita, eh, yo creo que un vinito rosado un sería. Un vinito buena, rosado, ¿no? perfecto. Se me antojaba un mezcal, pero a lo mejor ese después. ahorita <risas> Ahorita
3: te vamos a dar el mezcal, ahorita te lo vamos a dar. Yo, por favor, un tradicional. Muchas gracias. Gracias, Miquel Alex, muchísimas gracias. Gracias. Yo sí me voy a echar un tequilita, muchas gracias. Oye, pues salud, ¿no? Salud. Saludcita, Rodrigo qué rico. Lindo. Mm.
2: Hasta que se me hizo, mi chico. Ah, millón. qué
3: rico. A nosotros, tenemos muchas ganas de platicar. Oye, Andreita, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo eras de chiquita? ¿Cómo? Son tres hermanos, ¿no? Dos hermanos. ¿Y tú? Sí. Tú eres la niña. Sí. Eras así como, bueno, eres la princesa de los ojos de tus papás por ser la mujer. ¿Cómo fue?
2: Sí, la verdad, este, creo que eh, tuvimos la fortuna de caer en una familia eh, donde fuimos hijos muy deseados. Uh-huh. Donde mis padres, que tuvieron una vida con etapas muy complicadas, tanto en su niñez como en su juventud, eh, los dos al encontrarse decidieron tener esa familia que ellos no tuvieron. Amorosos, eh, mi papá conmigo un nivel de amor, o sea, era mi, es mi príncipe azul, para mí siempre lo será. Este, un hombre pues muy, muy tierno, muy divertido, con mis hermanos muy juguetón. Conmigo era muy dulce, es, es muy chistoso porque mi papá tiene una cara que parece como muy uh-huh. serio... Y entonces, incluso con mis hermanos, era muy firme y era muy exigente. Eh, Conmigo eh, era, era muy tierno, muy dulce. Mis hermanos... Bueno, el bullying lo conocí con ellos. ¿Pues o sea, eran unos gandallas? Híjole, eran tremendos, no, 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 sobre todo el en medio. Híjole, era un cabroncito. Sí. Perdón por la palabra. No, no, pero no, era sí, un era un
3: cabroncito hay que decirlo, o sea, porque el cabrón, cabrón. Es. Ay, sí,
2: sí. Entonces eso merita un trago. ¡Ah!
3: No, no, no. Salud por el cabroncito. No,
2: y sí, son de los hombres que más amo en mi vida. Sin embargo. Este era un jodón, pero me metía cosas de este, o sea, en la cabeza me decía, este, ya viene la guerra mundial y ya viene, o sea, unas cosas, yo me iba a dormir, aterrorizaba y entonces a veces no podía dormir y llegaba ellos tenían pues las dos camas Ajá. y en medio pues el pasillito que divide las camas y yo a veces sí entraba que en su cámara del miedo que me daba con todo lo que me decían luego en la noche y me ponía a dormir en medio en el piso ah. para sentirme <ríe> acompañada De este maldito y la hora ya se ríe. mi papá me decía por qué no me decías porque no me gustaba ser rajona
0: okay. o
2: sea yo quería Sabía que era cosa como de niños. Era una niña también como muy madura. Y luego aprendí con ellos a ser como niña-niño, ¿sabes? O sea, mi universo era con Barbies y era súper femenina. Mi mamá siempre me tenía impecable y mis trencitas y mis colitas. Y era como muy su muñequita. Pero jugaba fútbol americano, porque si quería jugar, claro. tenía que jugar con dos hombres. Claro. Entonces jugaba ¿Tú estás fútbol en americano, medio? yo soy la más chica. Ah, tú eres la más chica. No, bueno, claro. Entonces, claro, entonces oía este, sus discos de rock, oía, o sea, era súper, o sea, súper ¿Y qué dijiste? El día de mañana
3: me voy a casar con un rockero, ¿no? Y tómalo,
2: ¿no? <risa> no, pero por ejemplo, el novio de mis Barbies no era Ken. O sea, era un imán. ¿quién, ¿Quién era entonces? ¿Sabes qué?
3: Era Gia y ¿Era Gia y oh,
2: Claro, eran superhéroes, eran, o sea, Han Solo. O sea, esos eran los novios de mis pues, Barbies.
3: Pues tus Barbies este, disfrutaban mucho más. Claro. Porque tú imagínate a quién haciéndole el amor a Barbie. Es una de hueva, ¿no? Pero, pero ya un G.I. y yo poniendo a chubaca, la Barbie. ¿Qué tal,
0: chubaca? ¿No?
3: Espera, no te encuentro, no te encuentro. Entre tanto pinche pero no, no te encuentro.
2: Sí, bobe, <ríe> Oye, bueno, sí, qué no.
3: padre. Entonces aprendiste a jugar mucho con ellos.
2: Claro. Entonces yo, este, después ellos jugaban fútbol americano y entonces íbamos a, a, a sus partidos. Mi mamá era... Una mamá, bueno, es, pero increíble en aquel entonces, llevaba ques y jugos para todo el equipo, les hacía sándwiches, les hacía tortas. Entonces, nosotros éramos los tesoros, porque mi mamá era la mejor porrista. Entonces, cuando le tocaba a alguno de mis hermanos que tenía que correr a, a, a meter touchdowns, si así era posible, <risa> ella era, ¡Tesoro, corre, tesoro! <risa> entonces, éramos los tesoros. Ok. Porque mi mamá a todos, tesoro, que te voy a dar, tesoro. Y bueno, pues a todo mundo le daba, les daba sus sándwiches, sus, o sea, todo lo Las que. Las naranjas le daba
3: a medio partido. Era, claro,
2: era una mamá que se convertía en mamá de todos. Ok. Este, que había mamás lindísimas. No es que ella fuera la única, no. pero ella era muy apapachona. Y, y la gente que la conoce, pues sabe que es muy divertida y es muy dulce mi chabelita.
3: ¿Te sigue diciendo tesoro o no?
2: Pues sí, sobre todo ya Mauricio, el de en medio al cabroncito. Al cabroncito. Ah, cabroncito.
3: <risa> Tesoro cabroncito.
2: No, no bueno, ya, ya no tanto. Yo, soy, yo siempre fui a Andreita. Okay. Entonces nos decía tesoros la, la gente Porque principalmente a Juan Carlos o a Mauricio, mis hermanos Les gritaba cuando ellos corrían imagínate, ¡Ay, tesoro!
3: Imagínate el cuate, no me imaginas Un 80, gigante, 120 kilos Cuadro, y de tesoro! repente es como ¡Tesoro! Oye, pero qué padre, qué padre ¿Cómo era, por ejemplo, no sé, Santa Claus? ¿Cómo eran esos momentos? Era ¿Era una vida muy acomodada o cómo era?
2: No, no, no No, no. Mis papás, eh, que algo tengo que soy muy agradecida en ese sentido, nos enseñaron el el trabajar por las cosas, el el ganarte lo que quieres, el luchar por lo que quieres. Y y bueno, te digo, ellos tuvieron etapas muy muy complicadas. Mi papá, un hombre que desde muy eh, chavo empezó a trabajar en la Embajada Americana eh, como telefonista. Entonces, bueno, pues obviamente no, no es que la economía estuviera tan buena, Mi mamá empezó a meterse, desde que nosotros éramos chiquitos, que caímos en este mundo, ahora sí, de de las cámaras y demás, pues de casualidad, porque mi tío era modelo, no llegaron unos niños a un comercial y nos metieron a nosotros y a a mis primos. Entonces mi mamá empezó a tener una agencia de modelos, entonces, bueno, los dos siempre muy trabajadores, también se ayudaban en casa eh, pero bueno, por ejemplo, yo nunca, nunca, nunca recibí la casita de muñecas de Barbie, por
3: ejemplo. Uh-huh. Oigan, eh, ay me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo
2: Y la veías y la querías. Claro, y tenía amigas que las tenían, pero era algo muy extraño porque ahora yo volteo, de pronto es lo que hemos tratado nosotros de inculcarle a nuestras hijas, ¿no? Y creo que hasta eso va bien el asunto. Pero veo que... No no, no sé si ya estoy sonando muy anticuada, pero sí siento que el valor que le dan ahora los niños a un juguete o algo, o sea, como que ya soñar con ese juego en especial o con ese muñeco o con eso, siento que ya no es lo mismo. Entonces, eh, cuando nosotros pedíamos algo a Santa, que además nos enseñaban a no pedir grandes cantidades, cuando pedíamos algo, entendíamos que lo que llegara... Era, era padrísimo y que, o sea, lo valorábamos muchísimo. Hubo un año en que ya habían pasado varios años y yo veía que mis amigas pues tenían la casa de Barbie y cosas así. A mí de pronto a lo mejor me llegaba mi Barbie o me llegaba algún otro muñeco lindo, cosas lindas que, que me gustaban, que me hacían feliz. Entonces hubo un año en que me llegó una casa hermosa, de madera, este, y bueno, supe que después que, que Santa Claus la había hecho con sus manos, ¿no?
0: Wow. Entonces
2: era como <risa> yo me conmuevo.
3: Sí, porque no en ese momento no alcanzaba el dinero para comprarla. A Santa
2: Claus no le alcanzaba. Pero
3: hizo todo lo posible para que y la tuviera. Entonces tuvieras.
2: imagínate mucho más hermosa que tener la casa de plástico de Barbie, sino esa casita que sabes que él la talló, la... o sea, porque aparte bueno ese Santa Claus era Mil usos, increíble, porque de verdad a todo le hacía. Y entonces, una casa alfombrada, tapizada, con mueblecitos de madera. Ya conco. quisiera tenerla hoy uno ¿no? Ahora le estoy matando mi carta todos los años. Y, y bueno, obviamente con el tiempo toma un valor distinto.
3: ...como adulto uno empieza a entender esas cosas... ...cuando creces y luego te das cuenta y dices... wow esa situación valió la pena... ...porque seguramente hoy... ...la mujer que eres y la mujer que vemos... ...con los valores, yo te, yo te conozco... ...bastante... Y, ...y siempre he tenido algo lindo que verte... ...que aprenderte... ...me acuerdo en algún momento que... ...te compré una camioneta... ...y me acuerdo muy bien lo que me dijiste... ...dijiste, las cosas vienen y van... ...dice, lo que hay que apegarse es apegarse a los momentos... ...y a a la gente... Me acuerdo muy bien porque en ese momento me dijiste Sí, esta camioneta la quería, pero la vamos a vender ahorita XXX, y me dijiste eso Y se me quedó siempre muy... Oh, que y entonces de ahí empecé a aprenderte muchas cosas Y mucho de esto tiene que ver de los valores que Ojo, aprendes Desde chico
2: Yo vendía mi camioneta y él la compró sí. No, él me compró una camioneta
3: Sí, sí, sí
0: Sí, sí, sí
2: Uy, no, Jordi anda con Andrea Sí, mamá. No, 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 exacto
3: Exactamente, exactamente Oye, pero... Todas esas cosas valen la pena Porque va uno creciendo Y va aprendiendo cosas Que es lo que después Le vas dejando a tus hijos Después bueno Viene evidentemente eh, La adolescencia ¿Cómo fue? ¿Cómo eras? Pues
2: la verdad es que Te veo fresa
3: Te veo como una adolescente Fresa, (risa) fresa, fresa, fresa fresa.
2: Te voy a decir eh, O sea, fresa En lo que es el cliché De una niña fresa No Siempre fui una niña, o sea, porque, o sea, nunca fui como fresa, como, o sea, por no, nunca. Ajá. Era una, una niña, eh, insisto, yo creo que por la familia en la que crecí, eh, pues, también tenía la mente muy abierta, con esos dos hermanos hombres. Okay. Eh, tengo a mí, tengo compañeros ahí en hoy que me dicen: No, no, bueno, o sea, te, o sea todos los albures te lo sabes y todos los agarras en el área. O a veces el burro se queda así cuando están albureando los chicos de cámaras o así, o, y, y yo luego luego me río o les ayento una y no se dan cuenta. Y luego se me asoman mis muchachos de las cámaras así, como de <risa> <risa> Saben.
3: Oye, y entonces entras a la adolescencia y, por ejemplo, ¿eras noviera?
2: No, nada. ¿No? No, dígate no, qué extraño. Era tímida. O sea, los niños dicen que la mujer de pronto tiene actitudes que a lo mejor puedes hacer, pensar que, que, que te gusta. O... Los niños nunca se daban cuenta que me gustaban, el que me gustaba, porque yo era seca. o sea, Era simpaticona, sociable y así, pero con ellos, nada. Nada, era muy seca, era difícil. Me gustaban, me gustaban algunos niños, pero los veía y ya... Nada. Y yo creo que a lo mejor mi actitud hacía que ellos tampoco. Era como muy fuerte
3: ¿eh?
2: uh-huh. y, y no se acercaran. ¿A qué edad te
3: hice tu primer beso?
2: Como a los 15. ¿Y cómo fue? Ay, eso muy bonito. Fíjate que tuve la suerte, Ajá. eso es lo que, lo que yo espero para mis niñas. Tuve la suerte de que mi primer novio fuera un muchacho muy lindo. Imagínate esto, por favor. Dos hermanos hombres. Uno de ellos me lleva como dos años, el otro como, como casi cuatro. Imagínate no, no. el paraíso de amigos, hombres ¿Qué? de la casa. <risa> ¡Claro! Tenías o sea, pasarela. ¡Claro! O sea, yo que era súper tímida, pues me decían, vamos a una fiesta, vamos a... Y yo, pues no, nada. Ahí en la casa tenía la pasarela. ¿Qué? Entonces, resultó que era un amigo. Y no, luego
3: jugaban americano. <risa> Madre <de santa>. no, <risa> bueno, estaba soñada.
2: Sí, estos en especial, había otra bandita de ahí de satélite que no, no, no jugaban americano. Esos eran muy desmadrosos y medio pedos y ya sabes. Ajá. Pero, entre todos ellos, pues yo, iban a ver peli, y yo puedo ir a ver la peli con ustedes, ¿eh? ¿no? Y pues no. veía las pelis o, o a veces no, a veces no me dejaban. Y ahí conocí a, a este niño. ok y un niño muy amable, muy lindo, y, ay, y ¿qué crees? Que entonces me acuerdo que una vez él, él solito se, se compró su coche, tenía un bochito, y ahí fue donde nos hicimos
3: ¿Ahí fue su primer beso? Sí. ¿Y te lo telegrafió? O sea, ¿Es como de mañana nos vamos a besar o ¿Te dio así si el llegue?
2: Eh, no, estábamos platicando ahí en su coche, y, y, y yo recuerdo, qué chistoso, voy a decir, ahí está. <risa> no, pues <y> como <risa> y, todo el mundo pasamos por Yo ahí. recuerdo que él era como de barba cerrada, ajá, Y entonces, entre este jugueteo de besitos en el cachete y así, de pronto sentí algo que ya no era rasposo. (risa) (risa) Y te comento que tampoco fue en la boca. (risa) Claro, o sea, de pronto dejas de sentir, pepe acá, barba cerrada, acá. (risa) Barba cerrada y entonces fue como... Y y sí, fue, fue lindo, pero a la vez... También no me explicaba nada mi mamá. Todo era como sorpresa. Este, ay, pobrez de los novios de mis hijas cuando le toquen, porque yo ya las tengo a las pobres. <risa> ya saben, Más todo. Más que explicado todo. Eh. No, 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 yo con ellas ya, te, ya llegaremos a ese punto, pero yo... Ahí le di el beso y fue como... Y fue muy hermoso porque me tocó un niño, insisto, muy respetuoso y muy lindo.
3: Ok. Y en cuanto a la sexualidad, ¿hubo algún momento más adelante con él o ya con quien fuera la persona que dijeras, madre santa, no sé qué onda, no sé tal, eso está bien, eso está mal?
2: Ah, pues es que claro, o sea, con quien tuve mi primera vez, pues casi, casi era de explicarme. Claro. A ver, sí sabía. O sea, casi todos los niños y niñas, por muy... Nobles, o, 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 o sea, sí. casi todos, algo intuimos, algo sabemos en la escuela, algo te dicen. Claro que en la escuela no era como ahora, para nada nos explicaban como era ahora, pero sí, pues de a poquito, o sea, y claro, y para imagínate para convencer a una chavita de, sí, que no. de, de, ahora sí que es su primera vez, no hombre.
3: ¿Y tú pensabas en el rollo de yo hasta que me case o no era tu onda?
2: No pensaba en eso pero sí pensaba que no debía.
3: son un poco culpígeno, por todo porque vivíamos en una época súper
2: culpígena. O sí, sea, o sea, la primera vez fue... Ni, ni disfrute, ni, ni padre, ni divertido, ni sexy. Eh, o sea, sí, sí lo amaba mucho y pensaba que era el momento, según yo. Pero me sentía... O sea, yo llegué a mi casa con una P, o sea, ¿sabes? Me sentía una golfa, o sea, sentía... Entonces era una G, ¿no? ¡Impura! ¡Saludos! ¡Te amo! Exacto, pero mejor cambiemos la letra porque...
3: Oye, sí, es que así era, es que así era el asunto. Oye, y este, pero qué padre, sí, porque pues, o sea, veo que tuviste pues, una infancia muy linda, uh-huh. muy, con muchos valores, con mucha contención, uh-huh. con una familia, pues la verdad, muy, muy cercana, porque no todo el mundo tuvimos esa oportunidad, ¿no? Habemos, habemos quien tuvimos familias muy disfuncionales, ¿no? Muy complicadas, y eso pues, siempre te va afectando. A la postre. Pero bueno, después entonces empieza la adolescencia, que pues también me estás platicando un poco. ¿Y cómo empieza el asunto de la actuación? O sea, que fuiste algún tiempo... Bueno, sé que empezaste desde muy chiquita, por los comerciales que nos comentaste, pero que un día Susana Zabaleta te dijo algo complicadísimo y tal. A ver, cuéntame.
2: Fue Marta.
3: Marta Zabaleta, disculpa.
2: Marta, Marta Zabaleta era mi maestra. Yo, Yo entro al centro de capacitación infantil a los ocho años. O sea... Ya tengo 49, imagínate cuántos años tengo de caminar por los pasillos de Televisa. Entonces, eh, entro al centro de capacitación infantil. Tengo como maestros a varios, tuve muy buenos maestros. Era, en aquel entonces era Pedro Damián, su hermano Juan Carlos, estaba Marta Zabaleta, que era una gran maestra. Teníamos de verdad muy buenos maestros de actuación, de dicción, de baile. O sea, era muy completo este lugar. Y entonces ya como por ahí de los 12 años, eh, en algún punto, llego y ah, audicioné para Vaselina. Uh-huh. Entonces, eh, pasé una de las pruebas, después llegó otra que era como muy complicada, que era, imagínate, audicionar con el... O sea, es, 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 eso es, sí. de verdad, para un super pro. Sí, es como, chis, se me fue un daba ¿no? Sí. Y entonces, en algún punto me dijo, la verdad, eh, habla con tus papás, yo creo que esta carrera no es para ti.
3: ¡Oh! Habla con tus papás, esta carrera no es para ti.
2: Sí.
3: ¿Qué hizo eso en ti?
2: Mm, pues te cuestionas. Y, y más que era una maestra como muy respetada y muy admirada. En aquel entonces ella hacía a la maestra Godzilla en cachun Ra mm. rara. Eh, ella me dice que no lo recuerda. Y fue muy linda porque con el tiempo me llegó a ofrecer disculpas cuando yo llegué a declarar esto. Porque no es un ataque para ella ni mala onda. Es una señora a la que respeto y y le tengo cariño, además.
3: Y en ese momento, pues eso fue lo que comentó y punto, ¿no?
2: Claro, pero cómo la importancia de de los adultos, bueno, de la palabra adultos o no, pero cómo podemos marcar a un niño o a una niña, eh, los maestros, los mismos padres, ¿no? como de pronto hay palabras que, ¡ah, caray! Se sienten... Más fuertes ¿no? que un golpe a veces. Pero eh, sí me hizo dudar. Y claro, era una etapa difícil en donde no eres ni niña ni señorita. Y bueno, y antes me felicitaban muchísimo por, por como era actricita chiquita. Me decían, les gustaba mucho mi trabajo. Entonces esto me brincó. O sea, Pedro Damián y había gente que me decía que tenía mucho talento para actuar y que era muy natural. O sea, les gustaba mucho mi trabajo. Y bueno, pues yo se lo dije a mi mamá y... No recuerdo con exactitud, pero ella me alentó a continuar. ¿Qué es lo que tú quieres? A ti tú, tú piensas lo mismo, o sea, tú crees igual que ella, ¿no? ¿Quieres seguir, sí? Pues sí.
3: ¿Cómo conociste a Eric? Cuando bueno, ya pasamos por los novios, tal, uh-huh. el primer beso, del bocho, uh-huh. este, el primer bochazo <ríe> en la cama. <ríe> <ríe> ¿Cómo conociste a Eric? Porque eran medio del estilo, porque él, él parecía como muy rebelde, ¿no? En no esa época. Bueno,
2: a ver, yo lo conocí en distintas épocas. Obviamente lo conozco cuando nosotros estudiábamos en el centro de capacitación infantil. Hay en Televisa lo que son eh, los foros, ¿cuáles son? Creo que es, no sé si es ocho y 9 Era un teatrito. Okay. En este teatrito estudiábamos todos. Okay. Entonces preparaban a los timbiriches por un lado, preparaban a los grillos, de grillos. Sí, claro, el grupo de grillos. Bueno, preparaban a los grillos y nosotros éramos los niños que estábamos haciendo fila para castings, para programas de televisión, para telenovelas. Y entonces, cuando pasaban los timbiriches, imagínate a todos sí. los niños, que aparte, yo soy exactamente del año, del mismo año de Eric, del 71. Entonces, bueno, pues todos los timbiriches eran una generación que todos amábamos y sí, aparte sí, de sí. nuestra edad, ¿no?
3: Sí, 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 éramos fans, fans en serio. No, no,
2: no, no una locura. Y entonces, eh, yo recuerdo que lo llegué a ver pasar en muchas ocasiones. Y siempre hablaban, eh, de pronto, incluso algunos maestros hablaban, ponían ejemplo de algunas cosas de timbiriche a los que los preparaban y cosas así. Y de él siempre me hablaron bien, fíjate. Sí con el paso del tiempo incluso. Y después hicimos una telenovela juntos. Okay. Hicimos... ¿No te gustaba Benny ahí? A, a todas nos gustaba Benny uh-huh. y a todas nos gustaba Timbiriche en general. Yo en realidad no era como que yo solo, solo me gustaba Benny. O sea, por ejemplo, a mí quien me gustaba era David de Parchís. Ah, ok. Él era como mi ma- Y Luis Miguel.
3: Que era el blanco, ¿no? Era la, la, <risa> era la el picha blanco, blanca, ¿no? Exacto, el dado. Ajá, el dado.
2: El dado y... ¿Qué eh, no es la fregada que... esta?
3: Que, madres, el grupo es de cinco y solo hay cuatro colores. Pues vas a ser heredados. ¡Ah! Madres. Está de la chingada, ¿no? Pero, pero bueno. Era un okay.
2: Era precioso, un niño precioso.
3: Diego, Diego, Jonin, no.
2: Y, es que se cuenta que ni Diego, ni Benny, ni, ni Eric. O sea, Eric, eh, por ejemplo, me fascinaba cómo cantaba. Imagínate, los famosísimos, pues reventados como cualquier chavo, pero aparte famosos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ahora sí que lo que quisieran, a la hora que quisieran y en donde fuera, ¿no? Y la cosa era que cuando hacían sus fiestas, sus cosas su todo, yo no iba porque ni siquiera me invitaban. O sea, como que sí tenían claro, pues que yo no, (ríe) que yo no pertenecía a, a ese...
3: Ese Televisa, voy a hacer un paréntesis en medio de esto. Ese Televisa todo el mundo decía, es que es muy fuerte el medio. Ajá. ¿Sí veías drogas, veías sexo, veías eso o no? Bueno, nunca, sexo. Nunca, ¿no? nunca.
2: Te digo algo. Hace rato este, que estuve con Maribel Guardia platicando. Le decía, oye, a, a mí, este, ¿será que tengo que sentirme ofendida? Porque a mí <risa> nunca ningún productor me dijo, si quieres este papel, te tienes que acostar conmigo. <risa> no. Nunca nadie me dijo, a ver, pues quédate en tu ropa interior o te tienes que que meter este pase de... O sea, nunca. Entonces le digo, yo creo que mucho tiene que ver también con cómo te comportas, cómo llegas, cuál es tu postura con quien sea. Y bueno, también hay gente que que no abusa tampoco de su poder. O sea, esto sí, a lo mejor no es una leyenda urbana como tal, sí siento que hay personas que se aprovechan de un puesto uh-huh. y m- mujeres u hombres que también eh, usan ciertas, que, pues, sí, ciertas timañas, características pero... exacto físicas o actitudes para, para... nunca te pasó? Nunca, le digo, esta cosa que decían que había un, un calendario... ¿Un, no catálogo sé, un catálogo de mujeres. decía, me tengo que sentir ofendida porque nunca nadie me invitó al catálogo. <risa> <risa> o sea, ¿sabes? Oigo todo eso... Y de verdad, o sea, a mí, yo te puedo decir, ay, no, o sea, no soy ni, la, ni, ni una monja, ni la madre Teresa, tú me conoces, soy bastante abierta de mente, pero nunca lo viví, Jordi, claro. nunca lo viví, pero ellos sí, pues no me invitaban a sus fiestas porque eran fiestas donde sabían pues que yo, pues, que a, para ellos era que aburrida. Uh-huh.
3: Okay. ¿No? Entonces no te invitaban, ellos iban a su fiesta y entonces cómo empiezan a acercarse.
2: Pero este ya, ahí ya estaba como Greñudón, no sé, sea, Eric agarró una actitud rebelde. Yo creo que tuvo, ahora sí que como mecanismo de defensa, no, eh, porque bueno pues después de, 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 de todo lo que vivió agarra la actitud rebelde y yo decía, ah, caray, no este lado de él que quieras o no siempre como el chico malo pues te genera a lo mejor no siempre pero algún sí. tipo de morbo y la y verdad, respeto también y siempre cantó increíble
3: sí ah no siempre o sea, cantaba. cantaba yo
2: eso fan de Timbiriche pero yo lo de ella decía no 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 o sea para mí siempre fue el que mejor cantaba todos con sus cosas su talento su, su belleza lo que sea pero él siempre que lo veía cantar decía no inventes cómo canta y entonces sí, me generaba cierto morbo, ¿sabes? Pero no me detenía ahí. Porque además, yo fui de, de pocos novios, pero noviazgos largos para ser tan chavita. Uh-huh. Entonces yo allí tenía un novio. Con ese novio duré como siete años, imagínate. Uf. Entonces, este bueno, pues era siempre como súper bien portada, muy linda, muy respetuosa. Entonces, como los caballos, dijo. Uh-huh. No volteaba, ¿eh? <risa> era impresionante. Y entonces... Este, después pasa el tiempo, me, alguna vez una conocida que, que yo tenía que andaba con él, me dijo, "Ay, le encantas a mi novio" y resultó que el novio era Eric. Y ahí me hizo como, "Claro, no 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 como pensar en bajárselo ni nada, pero". Sí, pues es saber que sí, le gustaba. claro. O sea. Entonces te hace como voltear, "¿Ah, de verdad? Sí. ¿Ah? Y, entonces, este, y después con el tiempo me lo vuelvo a encontrar porque me tocó conducir un, un reencuentro de Timbiriche. Ahí él se había cortado el pelo y se lo había pintado de blanco para, para Rent, para el musical, el gallo, para Rent. Y entonces así ahí sí dije, ¡ah, caray! Oye, está...
3: Sí, ¿te gustó? ¿Pero ya estaba así de mamé estaba así él, de él, a él
2: siempre le ha gustado hacer ejercicio. Okay. A veces se le veía bracito, a lo mejor como de Pepe el Toro, a veces de luchador, pero siempre le ha hecho ejercicio, pero era un reventado, ¿no? Entonces, eh, después, un día coincido, voy a pedir informes a, a un gimnasio, y entonces voy con mi prima y vamos subiendo y me saluda. Y yo ya como con este, esta información.
1: Sí, la información de es que ya
2: me habían sembrado.
3: Ya me habían sembrado el le gustas, ¿no? Ahí te lo dejo, haz con eso lo que quieras.
2: Exacto. Y entonces pues era como, ay, entonces llegó a hacer ejercicio. Entonces traía una playerita así, sin mangas, ahí sí estaba muy bien. Este, muy bien. Ay, y entonces este, ya llegamos a... Él me llevó como... Era como mi guía de turistas, yo creo. Sí. Aprovechó, ah, mira, vas a entrar, ay, qué bueno. Y así, y así el gimnasio, y esto, y lo otro. Y era como el guía. Y después, llegamos un día al... ¿Te acuerdas del Vintage? Uh-huh, claro. Bueno, que era un antro ahí como con música... Vintage, sí, vintage. viejita. <ríe> Exacto. Este, y ahí estaba él con... con con Rafa, el dueño de Baby, sí. Rafa ah, Villafañe. Villafañe. Y entonces me habla y me dice, ven, 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 negra. Me dice, porque todo el mundo sea negra. Entonces me dice: Siéntate. ¿Cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?
3: Eso le dice Rafa. Ajá. Ajá.
2: Y entonces, al momento que yo me siento, o sea, piel chimita, Jordi. O
3: sea,
2: dije. Si yo ahorita está... me estoy prendiendo. Es que está impresionante, cabrón. O sea, era como de estoy viva. Este es muñeco llenar. de papel quiere que,
0: que, que le rompa sin papel, ¿no?
2: No manches. Y entonces, claro, porque yo venía de un noviazgo muy largo. Y entonces me dio, y si hay como un intento de salir con un par de, de personas, con alguien me dice novia que algunos cuatro meses y así, pero nada.
3: Y sí, que para ti cuatro meses eran como, ¿no? Nada, ni la entrada, nada, ni, el, o sea, ni el primer tiempo, ¿no? O sea, estás la cosa que siete años.
2: Exacto. Y entonces, cuando sentí eso, dije, ¡qué bien! ¡Qué bien! Ajá. Pero, aún así, pues, aterrorizada. O sea, él de ahí me trató de sacar mi teléfono y entonces me decía... este, y, y yo, pues, claro que le dije, no, 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 porque en ese entonces él estaba con una novia que ya estaba como por terminar o no sé qué. Dije, ay, no, qué flojera. Y entonces, este... Entonces me dice, es que te quiero invitar a ver Renta, al estreno. Ahí se le prende el foco. Ajá. Y entonces le dije, ah, ok, le digo mi teléfono, se lo digo. Sí. Ahora te voy a decir por qué te lo estoy diciendo en este tono, porque él no se acuerda de nada, nunca. <risa> <Okay>. <risa> entonces sí le interesó. Ok. Y entonces ¿Se en la el madrugada. Teléfono, ¿O lo claro, apuntó
3: después de volar? La...
2: En la madrugada, pedo hasta la madre,
3: uh-huh.
2: me habla y me dice: Oye, ahí voy para tu casa. Y imagínate yo viviendo con mis papás. El primer día, ese ajá, día que. Ajá. ¿Y la mí, voy para tu casa? Me dice: Voy cuando... para tu casa. Pedo. Y entonces dice: Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Ok. Y yo, ¿de qué estás hablando? <risa> yo ya sí. Tú sí, ya, sí pero, pero en mi casa ahorita no, por favor. Yo ya sí. No. <risa> ¿De qué hablas,
0: Deme? De. Sí. Y el de te doy dos horas para
2: soltarme, ¿no? Madre. ajá. Ah. Así me dijo. Y yo, ¿qué? Claro que no. Sí, tu hermano, porque aparte conocía perfecto. Mi hermano fue gerente muchos años del Baby o, en Acapulco. Entonces, de hecho, muchas fotos que luego circulan ahí de Luis Miguel en el Bi el que está de ojos verdes ahí abrazado siempre es mi hermano. Ok. Y entonces, este ¿qué tal? ¿Qué tal que te digan el Que se salió en la foto con sí. 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 Pero sí, o sea, era muy conocido. El pixi, le decían. Y entonces, eh, aquí, mi hermano era uno de los socios del vintage. Después okay. se hizo socio. Y resulta que dijo, aquí está tu hermano y ya me dijo dónde vives. ¡No! <risa> y decía... Este, llega a la casa Llega a la casa y mi mamá le va a dar un infarto Entonces, bueno, no, pues claro que no llegó okay. Y claro que le dije no, pero claro que no O sea, el chiste es que empezamos a hablar este, como en secreto Te voy a decir, ¿por qué? Porque mi mamá en el momento de la comida del día siguiente Les dije, ay, adivinen con quién estuve ayer ¿Con quién? Ay, pues bien divertido, porque estuve, me llamó Rafa Villafaña estaba con Eric. Y entonces me dijo, no sé qué, no sé qué. Y mi mamá.
3: ¿Qué Eric, no? Eric Rubinman. La
2: cara la quijada en el suelo, así descompuesta. Era como. ¿Cómo? Porque se dio cuenta que me gustó. Ok. Esa
3: casita de muñecas que te hizo Santa Cruz y tú. Claro. Tapizada y alfombrada.
2: Y entonces, claro, los timbiriches tenían fama de desmadrosos. Él en especial. Y luego, que sí, el pleito de unas chicas famosas que una con la otra y se peleaban ah, con Ah, que él. decía lo de Alejandra de Paulina <risa> y todo. <risa> unas chicas famosas. Y sanosas. la canción de güera. Ah, exacto. Eso. O sea, como ¿Sí que...
3: fue real eso o no? Sí se lo dije. Sí. ¿Sí?
2: Ah, ok, ok. Sí, sí, fue real.
3: Entonces, las dos se lo querían dar. Pero la que se lo dio fuiste tú. ¡Pinche Paulina no, y
2: Alejandra! Se lo perdieron. ¿Cómo ah. crees que no? Pues sí, pero tú te lo sigues dando, mi reina, ahora que está más bueno. luego... Pero lo que voy es de que imagínate todo lo que se veía alrededor de los timbiriches. Sí. Y tanta leyenda urbana. Porque en realidad, que le den gracias a Dios que no había celulares y cámaras por todos lados. Sí, no, ¿por qué? Porque o... Oh, o también había una cantidad de inventos que no, que no, la verdad es que qué cosa. Si la gente del medio artístico, luego lo que tenemos. Hay inventos que de pronto tú puedes comprobar y decir, ay, no, no, no. Tal fecha está ese video, no te hagas. Ah, no, aquí está mi foto de tal. O sea, puedes comprobar. En aquel entonces nada, claro. era puros rumores. Claro. Pero entonces, bueno, pues sí, sí tenía fama de desmadroso y Tu
3: mamá se puso como loca.
2: Claro. Y entonces este, me dijo, no, pues sí, a mí también me daría mucho miedo que mi hija tuviera un novio como yo, ¿no? Con mi fama. Y después, eh, pues, lo acabaron adorando. O sea...
3: Pero, eh. ¿Pero y cómo fue el approach? O sea, es como que al principio es no, 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 no. ¿Y cómo se metió? Ah, no,
2: no, no, no. Luego nos invita, este... A ver, nosotros duramos cuatro meses de novios y nos casamos. Ok. O sea, nada. Y en, en el durante... Este, eh, ah, llegan las 100 representaciones de, de, ¿Rent? de rent y entonces me dice, dile a tus papás que vengan ahí era todo como muy ahí
3: todavía no lo querían
2: hola, buenas tardes, hola, no sé qué, casi nunca iba o sea, sí, pues ¿que una
3: vez te mandó una serenata?
2: ay, sí, en mi cumpleaños cuando Ajá. ellos no sabían que ya teníamos nuestros que <ríe> ay, de? Uh-huh. nuestros que uh-huh. sí, ya se dados <ríe> sus llegues,
3: sus topecitos <ríe>
2: <ríe> eh, estamos, estoy cenando con mis papás y entonces ahí en el restaurante había un trío y aparece y dice, nos manda el joven Eric viene a cantarle esta canción. Y entonces... ¡México! Este, solo tú, solo. solo yo. Te amo. Y entonces, este bueno, pues me manda una canción muy linda y después yo le dice ¿qué si usted quiere que, que le cantemos alguna? Y entonces le digo, si nos dejan. Ah, no, porque mis papás aquí.
3: Y tus papás así en pantera? Ay, vomitando,
2: <risa> <risa> vomitando, la comida. No, mi papá muy, muy eh, tranquilo. Mi mamá es como más apasionada en ese sentido, pero mi papá estaba tranquilo. Hasta que un día que yo les dije a ver, o sea, ustedes me conocen. Yo sé que se dicen muchas cosas y, y yo creo que no estoy equivocada. Es un hombre bueno. Yo les decía, se los juro que es un hombre bueno. Y ha pasado cosas muy duras en su vida, muy. Pero es un hombre bueno. Y entonces, este, créanme que si yo veo algo, alguna agresión, alguna mala onda conmigo, pues yo no quiero estar con un hombre así. Entonces, bueno, el chiste es que no llegaron a las 100 representaciones y ahí él al final de las 100 representaciones da un paso. Y en el no micrófono llegaron a no. Okay,
3: okay.
2: No fueron, o sea, no era como que dejaron plantado ni nada. Y entonces dijo, quiero pedirle a Andrea que se case conmigo.
3: ¿En el escenario? <risa> ¡No!
2: Y entonces, papelitos. Y aparte la canción de Tiempos de Amor de 525 mil Y todo el elenco cantando. Y entonces, pues, claro que claro que sí. Claro. Ya nos tocaba. No sé que estábamos destinados. ¿Tú
3: ya te querías casar desde antes? O sea, ¿te esperabas que esa noche te dijera eso? Porque cuatro meses son bien poquito.
2: No, no me lo esperaba, y, y yo desde niña siempre quise ser mamá y casarme y tener una linda familia, pero la realidad es que no me lo esperaba. Eh, y ya y nos, nos casamos en abril, eh, el primero de abril del año 2000. ¡Guau! Wow. Entonces, aparte, todo se acomodaba, era como... No fui como de las novias tradicionales que se prueban 100 vestidos o que se compran mil de revistas así para ver cuál o para... No, 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 yo un día venía con Martita Guzmán, uh-huh. veníamos de Televisa Chapultepec, aquí íbamos a tener una junta en Televisa San Ángel y eh, nosotros allí, bueno, pues ya íbamos de salida de la primera etapa de hoy, uh-huh. entonces teníamos una junta en San Ángel y entonces de repente vimos que se nos hacía temprano, volteó en Altavista a una tienda que era muy famosa de vestidos que estaba allá en Altavista, le digo, a ver, vamos a bajarnos a ver qué. Entonces le dije, es que me voy a casar en la playa en un mes, o sea, tuvimos un mes para preparar todo. Me voy a casar en la playa, ay, a ver, y como que no, pero no quiero nada ni totalmente blanco, no quiero, más o menos les describí cosas, y de repente me topo con un vestido como color beigecito, color pajas de cuenta, y entonces, este muy sencillo, muy lindo, y les dije, ay, yo creo que quiero este. Y me habían pasado algunos para que me probara. Y entonces me dicen, bueno, pruébate algunos, es que ese está muy grande, y entonces, pero es que creo que quiero este. Me lo puse, me quedaba muy grande, y les dije, este. No me probé nunca otro vestido. Hablé con la, con el, era mujer, era hombre, con el juez, de Acapulco, le hablé a Susana Palazuelos porque me dijeron, tú no sabes las bodas en tres vidas, lo que son. Yo quería una boda donde todos se sintieran cómodos vestidos de blanco o de beige. O sea, todos éramos de blanco o de beige. Este, con lino iban todos cómodos, unos estaban descalzos. O sea, yo quería algo que fuera para que todos lo disfrutáramos, no nada más los novios ni las familias. Entonces, todo coincidió. Oiga, padre, puede tal fecha... Ay, me acaban de cancelar, sí.
3: O sea, todo iba atrás, atrás, atrás. En un
2: mes hay gente que tiene que apartar un año. El juez, el padre... El vestido. El vestido, el novio, (risa) la (risa) novia. Eh, Y así fue, se dio muy hermoso, todo fue muy lindo.
3: ¿Y tus papás en algún momento le dijeron, oye, no te queríamos, o sí, o algo así? O o más bien ya se...
2: Ese día de la boda no, eh, con el tiempo. Y lo fueron queriendo mucho y lo adoran como si fuera un, otro hijo. Erick es muy buen muchacho y además es muy... Ay, me siento como, como señora de 70. Es un buen muchacho, es un buen hombre. Y estamos los dos también llenos de errores y, y nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Y, pero yo creo que cuando tienes un buen corazón... Con todo y que te equivoques y que pasas cosas difíciles y que traes también tu carga y tus traumas y tus frustraciones y tu dolor y, y también eh, costumbres aprendidas quizás o que ya tienes arraigadas que a lo mejor pueden provocarle a lo mejor un daño a la otra persona. O sea, Con toda esa carga que traemos siempre ha salido a flote el amor y que somos buenas personas.
3: ¡Salud! 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 ¡Qué madre! ¿Cuántos años de casados?
2: ¡20! 20. ¡Nos casamos 20 de en el 2000! ¡No, saludos!
3: Oye, ¿qué se siente estar en la cama con el Rubín? Porque sí está buenísimo, ¿no? ¿eh? Es que te voy a decir algo. Ahora que yo creo que está más, más mamey que nunca Tú eres una mujer guapísima Y también siempre te lo he dicho Siempre te cuidas mucho y todo Pero yo que veo a todas las mujeres Ven a Eric y es como No manches, es que está buenísimo yo, yo que voy a su gimnasio de ambos Y todo así marcado y todo, todo ¿Te sigues dando cuenta de eso En la cama con tu esposo o ya no?
2: Ah sí, bueno son etapas ¿eh? También son etapas en donde Tristemente a veces ya No te volteas ni a ver a veces el cansancio, eh, muchas, son etapas muy distintas, ¿no? Los hijos cuando llegan. Eh, y así, claro, yo lo veo. Ahorita estoy en una etapa donde sí lo veo y digo, hijo, qué bueno está. O sea, sí. y, y me ¿Sí gusta se mucho. Y o no? o sea, después
3: de hacer 20 años el, eh, tener relaciones con la misma persona, de repente es como que, ah, ya estas nalgas, ya me las sé.
2: También, sí, también esas nalgas te las sabes y esa. Pero, yo creo que todo va cambiando, o sea, no es no es como, a ver, tuvimos también etapas largas, pues en que no había nada, o sea, ya ahora sí que, ahora sí que de ponerle ni hablamos, uh-huh. y a dormir y a descansar, o sea, hay etapas donde hay una infinidad, de, por ejemplo, él como músico de trabajo y de cosas, y, y yo igual, o sea, este, eh, digo, de verdad lo deseo que sí existan esas parejas donde... Desde que se casaron, a, a, a 20 años después, sigan con esa pasión en encendida. Pero, sinceramente, no, eso no, eso no, no. no sucede, va cambiando. Y también, ¿sabes qué sí siento? Si tú le das chance a la apatía, gana, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí gana. Porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde... Ya de tomar decisión de qué onda. ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? O ya, o sea, ya.
3: Eso te iba a preguntar, porque, como que, bueno, todas las parejas y mucho más las de famosos siempre están el rumor de que no, y es que se van a separar, ¿no? Es que tal, y te iba a preguntar si había habido algún momento verdaderamente muy complicado, que yo creo que la mayoría lo hemos tenido.
2: O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan. Pero que las parejas, más cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe. O sea, claro que hemos tenido ese, ese, ese momento en el que nos hemos detenido. A ver, no, ya, en buena onda, ¿qué?
3: ¿Nunca se han separado, aunque sea un espacio?
2: Nunca. Estuvimos a punto, ¿eh? Estuvimos a punto y, este, y de pronto... No, no sé, no sé, no, no sé qué es Jordi. Yo, yo termino por pensar que es el amor. De pronto dices que será la costumbre, será la, la comodidad, el, el, el tener, el, el ahorrarte, irte a otra casa y ahora qué, y los niños, y cómo te vas a dividir y cómo? O sea, yo me preguntaba en ese momento qué es, porque de plano no no, no hemos... O sea, no pudimos llegar a eso. Cosa que está muy bien, porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas. Y y sí, no me imagino estar sin él.
3: Cuando uno está mucho tiempo en pareja y más, 20 años, como dices, la rutina mata todo las cosas que a veces eran fantásticas o terminan no siéndolo y, y también aprendes a amar de una manera distinta. ¿Qué cosa, por ejemplo, que digas de Eric? y dices, híjole, esto verdaderamente no lo aguanto, esto es de las cosas que no soporto de él y qué cosas crees que él no soporta a ti? Una.
2: Eh, yo creo que es la misma. Eh, controlar. O sea, en algún momento aceptas a ver, y ojo, no es un control grave, ¿eh? O sea, no es un control de... O sea, al contrario, tenemos muchas libertades los dos. O sea, si te digas, somos una relación muy abierta. O sea, en el sentido de... Él se va de gira, que creo que eso también nos ha salvado mucho. Él se va de gira, nos extrañamos. Hay ausencias. Yo a veces voy con, iba con el programa, sobre todo antes. Este, eh, él, por ejemplo, me chulea, no me controla de... iPhone no te pongas esto. No, no me refiero a ese control. No levantes la pierna, se te ve la rodilla. No, no me refiero a ese tipo de control. Eh, es esta cosa de pronto de en el coche. Eh, da, dale aquí a la derecha porque tal. De pronto el dale aquí a la derecha durante 20 años, si hay un punto en el que dices, los hombres, ¿cuál es la frase de los hombres cuando vas en el coche?
3: Sí, es como, maneja no te maneja tú? tú, claro. No, yo. ¿No? Ayer me explicaba mi hijo, me decía, es que no sabes cómo me grita mi mamá en el coche. Y yo, ¡ay, cabrón! Por eso me divorcié. ¿Sí? Es nada, nada, nada. No, no es cierto. O sea, no es que para Es una serie de cosas, ¿no? No, pero claro que lo te das cuenta. Claro que lo sé. Pues me eché 18 años que me
2: lo están diciendo. Es lo claro que, que te lo sé. digo. Esos detalles. Que no es algo... No es, una, no es un control agresivo. Es a lo que voy. O sea, no es un control que te ofenda... Pero sí, de pronto, esta parte de, 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 del control.
3: Entonces, ¿tú crees que él dice? Es como, ay, Andrea es controladora. O sea, es de lo que me cansa un poco. En
2: ciertas cosas, sí. Y
3: a ti de él que digas, ay.
2: Eso. O sea, por ejemplo, él... A los dos igual. Él es súper, súper fit. Y entonces, no es, no es exagerado de cargar con sus toppers para ir a comer, al contrario. Todos somos todos, los cuatro muy antojadizos y eso. Entonces las niñas están entrando en el mundo del ejercicio como ya mucho más de lleno. Uh-huh. Y de pronto es como, ay mamá, o sea, ahorita en estos tiempos que están mucho tiempo en casa, pues sienten que a lo mejor han subido tal o qué sé yo. Y él quiere ser como su entrenador o su guía, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un punto en el que yo digo, ya, o sea, ya no les digas más de que a lo mejor ya ni una tortilla más o no les estés contando que sí. Es que no, pero ya, esta rebanada y ya. O sea, ya. O sea, pero es que es que si, si yo no les digo, ellas tú les vas a decir, eh, échatelo. Porque yo sí soy así. Oh. Y es esa partecita nada más. O sea, siento que eso es lo que realmente más nos puede llegar a molestar. Pero no es eso. A veces el día a día te hace ver cosas que puedan ser pequeñitas, y no me refiero a lo que estás pensando. Porque no tiene nada de pequeñitas? Si fuera el camarógrafo de hoy hubiera hecho. Esos detallitos del día a día que a veces cuando estás mal y cuando te llega a cagar, claro. es la palabra. O sea, ya a veces nada más que respire, a veces te caga.
3: Claro, pero te voy a decir algo, y eso es algo completamente normal en cualquier pareja. ¡Claro! O sea, pero o sea, todos los que hemos estado casados, yo que tuve una relación de muchísimos años, tal, sabes las cosas fantásticas y las cosas que son la rutina, que son, que son complicadas, son penosos? son, por ejemplo, de hacer del baño enfrente uno del otro o cero. <risa> Ay, no. <risa> Porque yo, por ejemplo, a mi esposa, sí, éramos así normales. O sea, ah, no, bueno. no nos daba pena.
2: ¿Yo no? A mí sí me da pena. Ajá. O sea, ¿nunca haces el baño enfrente de una pareja? Este. Y pis, y ya es como muy urgente. Ok. Pero, de o sea, de ninguna manera. O sea, es de, por favor, salte, por, ah. por favor, salte, por favor, salte. O
3: sea, es que nadie me va apujando.
2: <risa> <risa> o sea, no es tanto como, pues, de, ¡ay, no. no! Me parece muy íntimo. O sea, y a él perdón. pero sí, vale. le vale. Le más. O sea, él sí, hasta, hasta mis hijas de repente están así, ya sabes, el celular o algo y... Y aquel ya sabes. Hasta, aparte, como buen músico, hasta casi casi le pone melodía. Okay. Ah, o sea, es pedo. pedorrón.
3: Ah, sí. Ah, yo también lo Pero ah.
2: controla con melodía y todo. O sea, lo sea, lo lo saca endo. en pentagrama. Tres escalas arriba, tres escalas arriba. Y entonces y es no. como de, de repente ves a Mía, ya en señorita, y entonces levanta la mirada. Pa. Papá. Qué, qué pedo. ¿Así? Pa. No así. Qué asco. Ya sabes. Yo soy así con mis hijos. bueno, y luego les digo. Y yo, ¿sabes? Yo que a siempre les digo, "A ver, te voy a pedir un favor." Yo ya con mis experiencias, ¿no? <risa> Ahórrate a un borracho. Ahórrate un adicto a lo que sea, ahórrate un patán, ahórrate al que te pide los, eh, este, tener la, conocer tu clave del teléfono, ahórrate al que te diga cómo vestirte, ahórrate al que le, te diga que no le gusta tu carrera, ahórratelos, por favor. Entonces me decía el otro acelerito: No, pues entonces, ¿con quién van a andar? <risa> y no, o sea, es que sí existen, o sea, yo digo, vean a su papá, tu papá me respeta en mi carrera, él, gracias a Dios, Después de un año de casados, él dejó de tomar, porque, o sea, como decía él, no, pues es que me caía pesado, ¿no? O sea, sí, ya tenía broncas, entonces, y sabía que yo no iba a soportar estar con un borracho. Entonces, gracias a Dios, como se los dije, tu papá tomó la decisión y ustedes nunca nunca lo han visto tomar, porque las niñas tienen, o sea, nosotros tenemos 20 años de casados y las niñas tienen 15 y 13.
3: ¿Y fue difícil eso antes en el noviazgo cuando él tomaba mucho o no?
2: Es que te voy a decir, no tomaba diario, o sea, no era este, este nivel a lo mejor de, de alcoholismo que toman diario y que... No, 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 él cuando lleg, cuando iba a ver un fin de semana que salíamos, se encontraba a sus amigos que muchos también este, muchos también han dejado de beber, uh-huh. este, pero muchos de ellos pues, en la fiesta, y si no, se los inventaba. Este de aquí, hoy decidí que eres mi mejor amigo, ¿no? Entonces llegaban al... Perdón, yo ¿cómo esto tiene gas? <ríe> entonces, este, llegaban a la casa, componían, no sé qué, y pues yo me tenía que ir a, 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 trabajar, a trabajar. Y entonces él, pues, a lo mejor seguía la fiesta. Esa era la cosa. Cuando tomaba, que no era diario, a veces se seguía hasta el día siguiente. Entonces eso, para mí... Intolerable.
3: Le pusiste un ultimátum, así como diciendo, a ver, si vamos a seguir, ¿le paramos a esto?
2: No, no como tal, pero si sí le dije, uy, no. O sea, yo no, no, no aguanto tus borracheras, pobre de ti, porque tal, 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 tal. Aparte, tú de una cosa, él era un... O sea, cuando llegaba a ponerse borracho, era muy tranquilo. No era como de pleitos alguna vez, sí se llegó a pelear hasta le rompieron la nariz y cosas así, pero... No conmigo, o sea, yo nunca llegué a ver eso, no llegué a verlo pelearse ni nada, era tranquilo, entonces era ahí, componía, hacía música y tal. Pero no, no me gustaba eso, Jordi, o sea, yo no, no iba a nada con, conmigo. Eh, antes Yo me echaba he hecho a lo mejor mi mezcalito, un vinito, lo que sea, pero llegar a este rollo como de ya al día siguiente y eso, no, no iba no. conmigo. Y yo creo que él lo sabía. Un día se encontró a un amigo muy querido, también conocido, pero no voy a decir su nombre, este, y que lo vio muy bien. O sea, dice él, qué chistoso, que un día, regresando de una gira donde cantaron todos, él llega al avión entero, no crudo, no, 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 no tomándose un drink. Y le dijo, ¿Y ¿cómo estás? ¿No? Pues ya llevo tanto tiempo, tal. Ahora sí que, como dicen, por atracción uh-huh. y no por promoción. ¿Te voy a llevar? ¿Quieres venir? Sí, sí quiero ir. Y a partir de ahí, él lleva como 18 años, un poquito más, sin beber, nunca más, ¿eh?
3: Pero fíjate qué bonito, porque fue lo que le dijiste a tus papás. O sea, yo siempre te he considerado una mujer muy inteligente y estuvo muy padre lo que dijiste a tus Gracias. papás, es si hay un problema, yo lo voy a saber. Y, y al cualquier indicio del problema que cualquiera podemos tener, no este, porque a cualquiera nos puede suceder, tú dijiste, hey, esto no me está gustando es total y afortunadamente él efectivamente como tú dijiste no solamente es una persona de un gran corazón sino también una persona muy inteligente que supo y dijo de aquí me voy de aquí me tal y hoy pues como cualquier pareja tienen pues, sus situaciones pero pues han tenido un matrimonio de 20 años que ya hoy es mucho decir o sea pues... muchísimo decir a mí inclusive que, que por supuesto que toco maderas espero que no pase pero si hoy se separaran es como el otro día que a mí me dijeron no oye qué lástima que si tuviste un fracaso que no cuál fracaso tuve 18 años fantásticos Tuve 18 años fantásticos con tres hijos que adoro y con una expareja que adoro. Entonces, la vida también va dando ciclos. Afortunadamente, el suyo sigue y espero que siga por todo el tiempo que ustedes decidan. Me explico. Pero eso es algo muy inteligente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, algo que hace poco me llamó mucho la atención y me encantó que hubo un problema, que ni siquiera quiero mencionar el nombre de la persona, que, que mencionó unas cosas tuyas, que si tú, que si habías salido, que si te habías acostado con alguien o tal, lo cual me pareció de pésimo gusto y más de un hombre, me pareció de pena, o sea, realmente de pena. Pero me encantó que lo primero que vi fue un mensaje de tu esposo que dijo, yo sé perfecto quién es mi esposa, yo sé perfecto con quién estoy y, y esto es algo que nosotros manejamos y que sabemos perfecto, me explicó. Y eso dije, wow qué qué padre pareja, ¿no? Porque sí fue un momento también complicado, ¿no? No está padre, porque al ser figura pública está de la chingada que de repente cualquiera puede hablar de ti, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, sí, es horrible. Pero te digo la verdad, no no es un tema que en realidad nos haya generado algún daño. O sea, sí, si a lo mejor hay quien quiere creer y quien quiere cada quien, pero en quien, quien a mí me interesa que crea en mí y que vea la mujer que soy y lo que he luchado desde que soy una niña en mi trabajo y que todo lo que tengo es porque me lo he ganado, porque he luchado, porque igual he recibido mil rechazos, he recibido eh, golpes duros, o sea, he tenido una carrera eh, en donde no solamente existe hoy, quizás hay gente que solamente me recuerda en hoy. Pero he hecho de todo. No,
3: hombre, tienes más de 15 telenovelas, películas, estuviste en fresas al principio, este, comerciales desde los dos años, este, conducciones todas desde antes de hoy. O sea, no es fácil, no es fácil hacer... Tan... Tienes una carrera impecable, sí. impresionante y muy larga. Yo me acuerdo un día, que no creo que tú te acuerdes, pero hace muchísimos años yo estaba, eh, nos tocó coincidir en un programa de espacio, que eran los primeros programas que empezaba a hacer Televisa para los chicos de comunicación. Tú ya eras muy famosa, yo, no, yo apenas estaba empezando en este medio y yo te dije algo que yo veía y te decía, es que tú eres la conductora perfecta. Decía, porque eres una persona que además de ser guapa, eres una mujer inteligente y eres una mujer que no ofende a las demás mujeres, porque a muchas mujeres no les gusta la mujer, la, la conductora típica Televisa, que es buenísima y tal porque la mayoría de las mujeres no son así y entonces ofenden y yo te dije ese día yo creo que tú vas a ser extremadamente famosa porque tienes todo para hacer eBay
0: Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. ...eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y no me equivoqué.
3: Y no me equivoqué porque era cierto.
2: Ay, no, y bueno. Ahora sí que si es momento de eso, yo te quiero decir que siempre, siempre me ha fascinado lo que haces. Eres un ser transparente, eres un caballero. Y, y bueno, para mí haber trabajado contigo Ajá, fue precioso, nos disfrutamos mucho, hicimos una muy buena mancuerna y eso es a lo que voy. O sea, me quedo con lo bonito, Jordi, claro. me quedo con que con que he tenido compañeros que después de haber trabajado hace años con ellos, sigo en contacto con ellos. Bueno, mi Capi Albores con el que empezamos uh-huh. también en hoy, o sea, me, me quedo con eso, ¿sabes? Creo que he conservado amistades muy lindas en este medio, relaciones de respeto. No corro a la gente. No tengo ni nunca he tenido ese poder. No me han regalado nada. Porque igual, en las, cada, por ejemplo, hoy es un programa de ciclos. Se dijo que cada dos años iba a cambiar este de, de productores. A mí el primer cambio de hoy, que es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron. O sea, hay hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente, pero si yo tuviera el poder para para correr o para quedarme o para permanecer, pues yo hubiera permanecido hasta incluso en esa época. Entonces, yo mejor me quedo con lo bueno, con que en verdad puedo poner mi cabecita en la almohada con la tranquilidad de que no le he hecho daño a nadie eh, buscando hacerlo. Sí hay cosas que me hubiera gustado Decirlas de otra manera y no lastimar a lo mejor a esa persona a la que se, se, se estaba dando la nota o esta información de algún algo que les dolía. Pero con los años la forma va cambiando porque vas aprendiendo. Claro. Porque somos humanos y todos la regamos y todos tenemos una vida y tenemos hijos y tenemos familia y sabemos que todos, como decía mi abuelita... Estamos en la casa del jabonero El que no cae resbala mejor. Claro Es pues que venga el refil, ¿no? Ah, ¿Te cambias ay, entonces
3: sí. a mezcal? Sí Te cambias a mezcal, perfecto gracias, Muchas ratón. gracias, amigo Muchas gracias ah, Ya encargado el ratón Que vengan los 400 conejos ah, Gracias, amigo ay, Muchas gracias bonito. Muchas gracias Pues ahora sí, salud, gracias. ¿no? Ay, Sentí como ay, que salud. me fichaste un poco, ¿eh?
2: Sí, es que te voy a decir Como el vinito rosado Tiene sus burbujitas Ajá. Pues no quería... ¿Repites? Poquito, sí. Yo casi no tomo nada
3: con burbujas. Ok. ¿Sabes que yo antes de una conducción, bueno, tú y yo que conducimos, nos toca conducir varios eventos, yo nunca en la vida, cuatro horas antes de una conducción, no tomo un refresco ni por equivocación, porque me la paso repitiendo no. toda la conducción. Te no. lo juro. Así de, porque entonces, ¿qué pasa? El director de... Ah,
2: ah, bueno, pues ¿no? pues ahorita no sé si lo, si lo he disimulado bien. No, no, muy bien. App- ¿Sí? Salud Pero por no eso. no llegó el olor. A...
3: <risa> Para nada. No, no, no,
2: no, 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 no. Oye... No. No,
3: no, a mí me encanta ahorita de que decía antes de que fuéramos al refil. Oye, pues la última y nos vamos, perdón. La última, ahora sí. Oye, ¿qué tal? Y al La última, pero. Ahora la sí, la u- última, oye. Última, y ustedes también última. la última y nos vamos. Este.
2: Ay, está regañón.
3: Está regañón. <risa> está regañón. Oye, este. Decía yo que. Eres una persona que le ha entrado fuerte a todo y que, que has vivido también cosas complicadas. Has platicado varias veces lo que eh, de tu primer bebé que lamentablemente perdieron tú y Eric, que les costó trabajo embarazarse, uh-huh. que después pierdes un bebé a los cuatro meses.
2: A las 12, 12 semanas.
3: Uh-huh. Como tres meses más o menos.
2: Uh-huh. Pero fíjate que, bueno, sí, no, no, no se logró. O sea, no es como que haya tenido un aborto espontáneo, simplemente no se desarrolló. Y, este, y fue, imagínate, Mía llegó a los cinco años de casados, Eric y yo.
3: Sí, Mía es llegó un, un 22 de abril de 2005. ¿Y la estaban buscando desde el principio o no necesariamente?
2: Eh, al poquito tiempo de casados, o sea, como ya cuando teníamos como un año, pensamos, oye, ¿no te gustaría un bebé? Ay, sí, sí, me encantaría. Mm. Y ya empezamos a, a buscarlo. Y logro quedar embarazada y es cuando no tengo esta, esta pérdida.
3: Esta situación uh-huh. te pegó en cuanto al... Digo, evidentemente, una cosa así, claro que a todo el mundo le va a pegar hombres, mujeres y uh-huh. mucho más a una mujer. Pero me refiero, ¿tenías nervio de la siguiente embarazada? O sea, ¿de tu siguiente vez? Ajá.
2: Cuando tú estás embarazada, no piensas como en el producto. No se el logró producto. el producto. No, sino tú uh-huh. piensas en un bebé. Claro. O sea, a ti te dicen, ¿estás esperando un, un, un bebé? ¿Estás embarazada? Y piensas ya, pero en en cómo se va a ver, en cómo se va a llamar, en en qué clase de mamá te gustaría ser. O sea, piensas en muchas cosas. Y y yo desde niña soñaba con ser mamá. O sea, siempre era como... De verdad soñaba con ser mamá. Entonces, cuando nos dan esta noticia, fue precioso. Y y, y luego llegar al doctor, a la doctora, y que me dijera que no se había logrado, fue... de De lo más triste que yo he vivido. Porque... Mi ilusión era tan grande. Y, y además, ese día me dijo: Pues aprovechemos y hagamos el legado aquí. O sea, era como. Me metieron al quirófano. O sea, fue, fue muy fuerte. Parece como un sueño, ¿sabes? Volteo hacia atrás y lo veo como algo que. como una pesadilla. Eh, fue, fue muy duro, muy muy doloroso. ¿Erik me...
3: estaba ahí contigo?
2: No. No, además no estaba, porque eh, él estaba en un estudio de grabación y en aquel entonces, que además pues, la señal, ¿te acuerdas que era ter- bueno peor que ahora? Entonces estaba en un estudio de grabación y yo iba con mis papás. Entonces imagínate que yo entré al quirófano sin, sin poderle decir que, pues, que ya habíamos perdido a nuestro bebé. O sea, fue terrorífico. Y después. Y luego, cuando me, nos, me embarazo de mía, a los, como a los seis meses, estamos en una comida. Yo me levanto y cuando me levanto me encuentro, o sea, un sangrado que no, no, no lo podías creer en el baño.
3: Y con todo el previo de lo que había pasado. Claro, uf,
2: claro. Entonces, aparte, la doctora me manda a mi casa a acostar. Y era como tú dices, no, por favor, o sea, ¿cómo? Me manda a mi casa a acostar. Y al día siguiente me iba a recibir. Y pues los dos pasamos toda la noche, se cuenta como en cucharita. Él abrazado, así agarrándome la pancita. Y con mucho miedo. Pero también... El dolor, o sea, es lo que te digo. O sea, claro, no soy la de hace 20 años, pero... pero tampoco era la misma que cuando me embaracé la primera vez. O sea es un poco también o sea no quieres que pase obviamente no quieres que pase pero sabes que va a pasar lo que tiene que pasar y que no está en mis manos en mis manos estaba cuidarme y hacerlo lo mejor posible pero el resultado no entonces si sí, nada más era yo me acuerdo que yo esa noche así no pude ni dormir y nada más le decía por favor Diosito déjamela o sea, porque para mí, pues, era mi niña. O sea, ya, ya sabía, ya se llamaba Mía, ya sentía que me pateaba, ya. Y le decía, porfa, dame chance. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando embarazarme y que no lo lograba, no lloraba con Eric, no lloraba con mi mamá, me iba con mi papá. Y me acuerdo que me acostaba en sus piernas y él me acariciaba y me decía, ya, mamita, vas a ver. Porque él decía, lo único que yo le decía era, no entiendo... ¿Por qué deseando tanto tener un bebé y estando dispuesta a darle amor? ¿Por qué hay mujeres que sí logran estar embarazadas y que los tiran a la basura o que los tratan horrible o que les pegan? O sea, yo nada más le decía, ya sabes, quería una explicación. Porque decía, ¿por qué yo no? Pues porque no era mi momento, Jordi. No era mi momento. Y en aquel entonces con quien me desahogaba era con mi papá. Entonces imagínate cuando ya logras y la ves y ves sus piecitos y ves cómo se mueve y el ultrasonido. Y y esto verlo era como, por favor, no no lo permitas de nuevo. No así, o sea.
3: Hay, Hay muchas mujeres que cuando viven una situación como esa, que lamentablemente han sido muchas, sienten que uno de sus bebés es el bebé que no llegó. Uh-huh. primeramente ¿te pasó?
2: Ajá. totalmente te voy a decir eh, yo, yo soñé estando embarazada de mía soñé que a veces te dan unos sueños muy extraños soñé que se me transparentaba como la placenta entonces que cuando yo veía a través de la placenta no sé cómo aunque si la sacaba o algo así veía unos ojitos eh, muy lindos unos ojitos claros y sus pestañitas y tal y entonces ya, y metía, no sé por qué, la placenta como al refrigerador, o sea, pero lo que más recordaba eran esos ojitos. Entonces, eh, después de mía, me embarazo de Nina, y Nina se me adelanta un mes y nace en la fecha que yo perdí mi primer embarazo.
3: ¿Cómo crees?
2: Nació el 5 de enero.
3: ¿El mismo día que habías tenido el egrado?
2: Ajá, el día que a mí me hicieron el egrado... Llegó Nina y te digo algo, y yo sé que a lo mejor es algo que a veces las mamás buscamos como darnos esperanza o algo, pero Nina tiene los ojos que yo soñé, estando embarazada de mía. O sea, si eran unos ojitos claros y sus pestañitas y todo, y yo siempre me quedé, a lo mejor es una idea romántica.
3: Pero no es romántico lo de la fecha. No O sea, ahí sí ya no es romántico Ajá. O sea, porque podría ser Como una idea romántica Lo de los ojos Pero lo de la fecha Ya no lo es ¿Y si lo juntas?
2: Ay, sí Sí Y, y sí, y sí Bueno Las dos son increíbles Chavitas, ¿eh? Además son Buena onda Son educadas Hemos tratado De, de hacer las niñas Agradecidas Que valoren todo Que, que den gracias Cada día por por lo que tenemos, por estar juntos. O sea, son niñas lindas también, obviamente, insisto, aquí en mi casa, en mi familia, nadie es perfecto y nadie es la Madre Teresa, ni somos angelitos, pero sí creo que se nota, o sea, lo que dicen, ¿no? o sea, un niño feliz, se nota.
3: Uh-huh. Oye, pero qué lindo, la verdad qué, qué lindo, porque yo sí creo que, pues que la vida a veces... Te quita y a veces te da. Y generalmente cuando te quita es para darte. Y para que vayas entendiendo algunas cosas. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que a veces un alma que no pudo llegar en un cierto momento puede volver a llegar.
0: Uh-huh.
3: Y seguramente, no sé si sea mía o si sea Nina, no lo sé, pero, pero sí creo mucho en lo que estás diciendo, en uh-huh. los ojos, en la fecha, en el momento. Al final creo que cada cosa en esta vida vale la pena. Y yo decía antes de nuestro perfil pasado que te... Que te invito.
2: Salud, 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 ustedes
3: también saluden. Este que que a mí me gusta mucho cómo has ido enfrentando todas las cosas, porque ha sido una mujer valiente. Una mujer fuerte, una mujer de trabajo, de mucho trabajo, de mucho talento, porque tienes mucho talento, pero también un chingo de trabajo. Trabajo, estar ahí, estar constante, estar... Porque no crean, como en todos los trabajos, o sea, no todos los días, no porque seas bueno no tienes que aguantar, aprender, dirigir y a veces ir en contra de lo que uno quisiera, ¿no? Pero es parte de la vida. Y ahora, por ejemplo, cuando algunas personas, no todas, pero algunas personas hemos tenido algún momento complicado, ¿no? Así como en su momento el coque muniz tuvo lo del himno que cualquiera se le, le puede pasar o yo tuve lo de las matemáticas en, en este en Big Brother que hasta la fecha donde me pare todo y me dice ¿Cuántos dos más dos? Y cuando pues sí. Y cuando me dicen ¿Qué pasó? Y dije me equivoqué, me equivoqué, pues soy malo, soy malo para los números y lo fui y lo sigo siendo lamentablemente, pero bueno. ¿Cómo? En ese caso, de No,
2: claro, exactamente. No, pero a veces ellos. Pero no me equivoqué.
3: Sin embargo, en tu caso fue algo muy especial porque no fue algo que fuera un error tuyo cuando pasó este asunto de lo de los de donde tú lees una mención donde dices lo del no peso lo mexicano o bueno ya ni siquiera sé bien exactamente. Además lo que
2: justo lo que te decía, gracias a Dios que pasó existe ahora, el voy y me meto a YouTube y lo veo, el problema es que ya se volvió una necedad quizás en muchas personas en, en, querer, en querer creer que yo dije eso eh, que supuestamente yo dije que el dólar no afectaba la economía de los mexicanos. Métanse a ver la mención, porque ahí está, o sea, está en YouTube, está en todos lados. A veces ya mejor les da hueva o prefieren quedarse con la versión en donde mejor me burlo de esta pendeja, ¿no? Porque es esta parte de quererme hacer que ellos quieren quedarse con la idea de que yo soy una pendeja. Está bien, o sea, si eso a, a ellos los hace sentir bien y... y, y y felices y tranquilos Tratando de, de atacarme También está bien Pero no lo dije O sea, eh, tuve la mención Y yo, el dólar, el, 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 no sé qué estábamos hablando De que el dólar que había subido De hecho el negro dice Ahora que subió el dólar un poquito Y el dólar cuando estaba disparadísimo Bueno, siempre Pero en aquel entonces acababa de, de haber un, un, Una subida del dólar muy, muy fuerte Y yo todo el tiempo me veo como Poquito O sea, ya sabes, yo es evidente pero la gente o sea que hay quienes no quieren ver esa parte está bien cada quien que se queden con eso si, si, si les parece sin embargo yo nunca dije o sea no hay un momento en que haya una línea que salga de mi boca donde digo el dólar no afecta a la economía de los mexicanos ahora bien lo que a mí me dieron a decir aprovecho, te digo que este dijo que el vino yo te digo algo pues, ni lo noté ¿eh? ni lo noté sea que hemos aprendido yo también así lo hago Bueno, lo que a mí eh, me me, me sorprendió muchísimo fue que fue una etapa también en donde mi mi, mi Twitter sobre todo se llenó de comentarios como dos días después, eh, además no fue el el, el mero día, dos días después, que eran aparte muy parecidos entre sí, en donde analizando me dijeron, son bots, o sea, son agencias eh, a las que pagan así como para las campañas políticas y tal, donde hay millones de cuentas que no existen, pero que todas traen un mismo tema para hacerlo como un trending topic y entonces hablar todos del mismo tema. Después, ¿qué sucede? Que se sube la gente que sí tiene opinión personal, que sí tiene opinión propia y que sí tiene cuentas que son válidas. Está bien, no estoy, estoy, no, no estoy diciendo, ah, no, no, no hablaban mal de mí, hablaban horrores. Y no hacía sentido. Ponle que hubiera dicho, el dólar no afecta a la economía de los mexicanos. No ameritaba ni amenazas de muerte, ni amenazas de muerte para mi familia, para mis hijas. No ameritaba fotografías. O sea, a mí ya me ponías ahí en mi, en mi, en mi cuenta. O sea, yo leía la palabra PUTA y ya no era nada. Eso, no, eso era lo de menos. Pero vendida, vende vendepatrias, esto, lo otro, ta, 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 ta. O sea, eso era lo de menos amenazas de muerte para mis hijas con unas descripciones que no no sabes o sea yo no lo que no me daba a entender mi corazón y mi mente y mi alma era el nivel de maldad y de crueldad y de saña que yo llegué a leer ahí o sea Y me costó mucho trabajo superarlo. O sea, fue... de película de terror. Yo creo que nadie en el mundo merece eso. Entonces, por eso, después de eso, después de haber superado eso, ya si aparece fulanito a decir que soy una... este, golfa, o que soy este... que trabajo ahí porque soy protegida, o aparece pereganita a decir que le pinto el cuerpo, o aparece fulanita a decir que si me operé, o que si soy... O sea, eso aunque se volviera a repetir la historia. Ya no soy la misma. Claro. Y, y entendí que uno le da el poder de lastimarte o no a las personas que tú quieres darles ese poder. Que qué triste por ellos desearle la muerte a alguien y luego parte de mis hijas, o sea, a mí, a mis hijas, por un comentario tan pendejo, porque era, si hubiera sido real. O sea, en primera necesitas perdón, o sea, yo sé, ay, no, no, no hay la economista, me dicen todos, ay, que sí, si la economista. A ver, partiendo de ahí, todos, muchos de los que me, si, me escribían y se burlaban, ay, sí, la economista, ¿no de qué? Unas faltas de ortografía, Jordi. Pero a lo que voy es a qué, cuántos economistas hay en nuestro país, cuántos expertos de todos los temas hay en nuestro país, cuántos de esos que te están criticando. O sea, partiendo de ahí, si tú fueras un experto, y si fueras un genio, y si fueras una persona inteligente pues supongo que también tendrías inteligencia emocional y no agredes y no amenazas de muerte a una familia por un comentario.
3: Después de esos no. dos días, como dices, de Twitter y empiezas a leer todo esto que pasó, cómo estabas...
2: No, 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 no. Terror, terrorífico. O sea, terrorífico era... Yo no quería salir de mi casa, no quería ni asomar la nariz. Aparte, para colmo, es Eric estaba en Los Ángeles en un estudio de grabación él no sabía mucho del tema porque pues están ahí, o sea, si ha estado cerca de alguien que hace música, están enteros, que si grabando, que si esto, que si lo otro, terminan en la madrugada. Entonces, era, ¿cómo estás? ¿Cómo están las niñas? Bien, para no sé qué. En algún momento alguien le dijo, y me dijo, ¿qué pasó aquí? Dije, no, pues bueno, pues pasó esta cosa, una situación se lo conté así como por encimita, pero ya cuando regreses. Bueno. Este, Después de que la gente constantemente te amenaza de muerte pues no quiere salir ni a la esquina. Pero yo salía, llegaba al programa, me maquillaban, sonreía, cuando lo que menos quería era estar enfrente de la cámara. Sonreía, esto, lo otro, llegaba a mi casa, cerraba las cortinas, me metía a mi cama y me ponía a llorar. Lloraba, 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 veía que iban a llegar las niñas del transporte, me lavaba la cara, me maquillaba y sonreía. Y las recibía. Hola, amor, no sé qué, ta, ta, ta comíamos esto, lo otro, les platiqué poquito, porque no eran niñas muy pegadas a las redes, un poquito lo que pasaba, se daban cuenta que yo estaba triste, sí se daban cuenta, y se dormían conmigo en mi recámara. qué te vieron triste? Porque me gustaba cuando su papá no estaba, me gustaba me gusta dormir con ellas. Entonces eh, se dormían conmigo en la recámara, y otra vez yo de bruta eh, me metí a leer, y entonces volteaba a verlas y decía... ¿Cómo es posible que, además de todo, me sentía culpable? O sea, sentía que yo era el medio por el cual ellas estaban siendo amenazadas de muerte. Cuando no pasó nada grave, Jordi.
3: Y es que aún aunque hubiera pasado, o sea, cualquiera se puede equivocar, ¿no? O sea, cualquiera nos podemos equivocar. A aunque hubiera pasado, ¡qué... O sea, es lo malo, es lo fuerte de las redes, ¿no? Que cualquiera con la, el anonimato puede poner lo que se le ocurra. Sin embargo, al otro lado hay un papá o una mamá con hijos reales y que no sabes qué tan cierto. Y además, si cuando te dicen en una fiesta se te ve rara la blusa, estás preocupado Ajá. y te pueden preocupar, ahora imagínate que te digan una cosa así. Pues claro que lastima y claro que te afecta. En ¿Cómo el, lo hiciste para salir?
2: Eh, fui a una terapia eh, con, con una. ¿Has oído del Tetajín? Con una chava que es pues, muy buena en Teta Healing. Estuve toda la terapia llorando. Do, do, dos horas estuve llorando con ella. Eh, me hizo algunas eh, prácticas que hacen en el Teta Healing. Eh, me subí a mi camioneta. Uf, me hace cuenta que me llega un dementor y que me había robado toda la energía. Pero me sentí en paz. Entonces, eh, como liberada como que ella se hubiera llevado a cuenta, sí, los dementores, te roban el alma, se cuenta que este dementor, se llevó todo ese dolor porque tenía mucho, era dolor, era, ¿sabes? Me dolía el pecho, me dolía, me do... o sea, era hoyo en la panza, tenía mucha tristeza, mucha tristeza, ¿sabes? Eh, darte cuenta que de pronto tú tienes un camino andado, y has luchado por permanecer en un sitio. Y de pronto todo eso parecía que se había ido a la basura. ¿No? Y... y tantas ofensas. Era horrible, era muy, muy doloroso, muy... Me sentía como vacía. Me habían robado como hasta mi alegría, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que le decía, si yo fuera... Un color sería gris. No me reconozco, le decía. O sea, yo creo que yo soy, o sea, que an, Andrea, yo soy de colores. O sea, siento que desde niñita llegaba y era bromista y sonreía. Y mis ojitos así, o sea, era como muy alegre siempre. Y, y con mis niñas, y sí, malos momentos, pero bueno, se acaba el lado positivo. Y aquí me sentía Jordi. Gris. Gris. No entendía, era muy confuso. No entendía tanta maldad. Pero me ayudó. Nunca pensé decirte esto, pero me ayudó. Me hizo crecer.
3: ¿Hoy ¿Te sientes más fuerte?
2: Uf, uf. Mucho más fuerte. Eh, todavía ahí de vez en cuando hay alguien que me escribe o me bromea en ese respecto y... Y me da tristeza. Hay, hay, hay muchos hombres que lo hacen. A mí me da mucha tristeza pensar que existan por la vida tantos... Eh, o sea, hombres que no sean amorosos y respetuosos con las mujeres. O sea... Y lo, <coughs> los leo y digo, ¿qué sentirá él al burlarse de mí? O sea, o gente que te haga sentir que, que quieran verte como si fueras una idiota. Cuando en realidad, este, pues sí, también he sido idiota en muchos momentos. Pero... Pero soy una mujer, como bien lo dices, que me ha gustado luchar y defender lo que quiero y defender mis sueños. Me ha gustado chambear y me ha gustado, gracias corazón, yeah. cuando me caigo trato de levantarme y trato de ser un ejemplo para mis hijas. Y eso, y nos vamos en, a las marchas ¿no? contra la violencia, contra las mujeres. O sea, y, y en mis redes lo que trato de hacer a veces es, subo frases que si a mí me mueven en algo, quiero también tratar de, 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 de abrirle los ojos a alguien o de darle una papachito a través de lo que leen, de lo que ven, y decirles, vas, vas, si puedes, si puedes. Y la verdad es que fue muy feo, fue horrible. Y luego logré entender eso, y lo he dicho muchas veces. La gente da, al final del camino, lo que tiene para dar. Si yo te doy todo eso tan horrible, ¿eh? Siento mucha pena por ti, no por mí.
3: Claro. Pues yo la verdad te, te agradezco muchísimo que nos abras tu corazón, que me abras tu corazón platicando efectivamente en un momento donde, pues donde es fuerte ¿no? y donde puede parecer como una broma, pero, que en el, pero cuando se habla de tus hijos, se habla de tu persona. Y cuando se habla de tu persona, como decía, desde las cosas más sencillas te duele ahora que todo el mundo se entere, que todo el mundo hable. Que todo mundo comente, que todo mundo opine Y ahora que además un porcentaje Además amenace Pues es durísimo, ¿no? Porque pues digo, yo le pregunto ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Yo me acuerdo cuando sacaron este asunto Donde Cristian Castro se equivocó En algo de la independencia uh-huh. Y todo el mundo te acaba de decir, yo, yo preguntaba real, decía ¿Todo el mundo lo sabe? O sea, ¿todo el mundo sabe esa respuesta? Porque estoy seguro que no todo el mundo lo sabe Sin embargo, pues es muy fácil atacar ¿Me explicó? empiezo a ver tu vida en retrospectiva y digo wow, o sea, porque cuando uno se enfrenta a los problemas siempre uno tiene miedo y dice esto va a salir adelante, y si nos ponemos a pensar desde como dices tú, no esa familia lindísima donde quizá yo volteaba a ver el Santa Claus de la casa de al lado, sin embargo resultó que mi Santa Claus hecho a mano Valía la pena Y después veíamos Que llegabas a ser Que sí La agencia de modelos Y todo el rollo Y de repente Una mujer con mucha autoridad Como Marta Sabreta En ese momento Te dice Es que tú no te debes Dedicar a esto Y te das cuenta Que ese comentario Valió la pena Uf. Porque te hizo hoy La persona que eres Y después te das cuenta Que entras a un matrimonio Y entonces te dicen es El rockero El rebelde El del pelo largo Y el que me preocupa Que se va de fiesta Por favor no Y tú dices confíen en mí, confíen en mí que voy a saber qué hacer y valió la pena. Y, y enfrentas un problema como este que estamos platicando ahorita, de una cosa muy sencilla que se puede hacer gigantesca y que a cualquiera en este medio nos puede pasar y te hace más fuerte y dices, valió la pena. Y tú sigues siendo una mujer muy joven, con una gran vida por delante, con mucha carrera por delante, porque pueden venir un millón de personas nuevas y tendrán que tener los mismos 20 años en un programa para que entonces podamos comparar, ¿no? Porque comparar a una niña de 19 años o de 20 años, lo cual se merece todo el respeto para empezar su carrera, claro. pero tendrá que tener 20 años conduciendo un programa para que yo la pueda comparar y pueda decir, felicidades, muy bien, porque eso es realmente lo que has hecho tú. Y entonces este yin yang con el que tú has vivido, de momentos fantásticos y momentos difíciles, Hacen según eh, cómo es la vida que, que las cosas valgan la pena y, y, y yo te quiero Yo te quiero dar algo que, que pensamos muy especial para ti Porque va a haber muchas cosas más Que van a venir y, y me gustaría que siempre lo leas Porque ha sido así Y es Un Un brazalete Que dice un poco De lo que estamos platicando hoy ¡Ay, qué bonito! Y me gustaría que se lo leas a la gente para que lo... para que lo lea y sepa lo que dice.
2: Dice, siempre valdrá la pena.
3: Porque todas las cosas que hemos platicado hoy aquí han valido la pena. Sí. Y van a venir más cosas. Ojalá que no vinieran cosas complicadas, pero en realidad la vida es así. Como también van a venir cosas fantásticas.
2: ¡Qué hermoso, Jordi!
3: Y... Y siempre vale la pena. Y en, el, y en la parte de atrás tiene algo que para nosotros era importante, perdón. No ver. Ponerlo. Ay, perdón, te quiero sí, lastimar. Sí. No, no me lastimo Y este y, y viene. Ah, tus iniciales. Qué y esa fecha del 71 donde bueno, ambos haga... compartimos nuestro nacimiento.
2: Enseñarlo, porque yo
3: no lo podía ver. Que dice. Papá que dice solamente tus iniciales. Y es, felicidades, Andrea, porque lo que has hecho hoy, todo ha valido la pena y todo va a seguir valiendo la pena.
2: ¿Y te digo algo? Yo sé que vienen muchas cosas en la vida que nadie se espera, pero eh, creo que cuando llegue a, a, a pasar un dolor, un momento duro, un momento complicado... Pues ni modo, habrá quienes no les guste, pero me van a ver poniéndome de pie de nuevo.
3: Y además va a valer la pena. Y va a valer. La pena. Gracias. Gracias, Santa Vitalina. Te agradezco mucho y por favor. Siempre, 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 siempre. Y no lo digo porque estemos en la cámara. Si en algo yo te puedo ayudar o si en algo puedo estar, cuenta conmigo. Y, y como yo estoy exactamente en la misma carrera y no hablo del trabajo, sino en la carrera de la vida. Estoy seguro que siempre también voy a contar contigo
2: y... Por favor o sea, Yo también quiero decir aquí abiertamente eh, Que no se me olvida Que cuando he pasado momentos duros Con un mensaje Con unas Palabras lindas Siempre has estado ahí O sea a, 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 No se me olvida Me acuerdo perfecto también Un día que llegué a, a la estación a, Que nos ibas a entrevistar y siempre ha sido un caballero, entonces eres un profesional. La prueba de que yo no controlo lo que pasa en el programa hoy, de quién entra y quién sale, es que siempre que me piden sugerencias, a la primera persona que menciono es a Jordi. Y es una pena que yo no tenga ese poder, porque amaría ser tu compañera, Noji. Mm,
3: te adoro. Te quiero muchísimo y, y te agradezco mucho tu tiempo. Y este y pues bueno, gracias, gracias por el tiempo. La última y nos vamos.
2: La última y no, nos vamos. Espero que no estén muy borrachitos,
3: ¿eh? <risa> espero que la pasen muy bien. Gracias, muchas gracias a, a la gente de Vicky Forum por ser parte también de este programa. Entren, tienen cosas fantásticas. Vickyforum.com. Enseñales tu brasier. ¿Mandé? Desgraciado mi brasier. No, déjate mi brasier. Mi tanga. ¡Ay! Gracias,
2: nos vemos ¡Ay! en la siguiente. ¡Chao! Gracias. ¡Ay, qué bonito!